0: is Radio Rijnmond, tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, boswachter Thomas verruilt de biesbos voor de wadden en de bever voor de zeehond. Op 10 gemeten ging de suikerbiet en kwam de Schotse hooglander. Anders denken over natuur, het is een rode draad in de kanon van de Hoekse Waard. Boekenman Gertjan bespreekt het eiland van de verdwenen bomen en andere boeken voor op je verlanglijst voor Sinterklaas en je hoort er meer over vandaag in
1: Chris natuurlijk met Chris Vemer.
0: In Amerika, supertram.
1: De natuurtip van Chris natuurlijk.
0: Boswachter Thomas van der S. Die verhuilt de bevers van de Biesbos voor de zeehonden van de Wadden. Volgend jaar wordt hij boswachter bij Staatsbosbeheer op Texel, Of Texel, het grootste Waddeneiland. En Thomas is aan de telefoon. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, nou dat je ons van Rijmond gaat verlaten, dat snap ik nog wel. Maar dat je vertrekt uit jouw eigen Biesbos.
2: Ja, het is wat, hè. Het voelt ook nog steeds heel onwerkelijk, moet ik zeggen. Uh, Maar als ik even terugkijk, het is inmiddels wel uh, jaar 14, Biesbos, uh, die ik inga. En ja, ik ga het niet verruilen voor iets wat minder is dan de Biesbos, heb ik het gevoel. Maar voor iets wat ja, bijna, bijna net zo mooi is, de Waddeneilanden eilanden met, met haar dynamiek. Daar trokken wij altijd heen op vakanties. En nu wordt dat andersom. Nu trekken we vanaf Texel op vakantie naar de Biesbos, denk ik. <lacht> Want uh, ja, ik, uh, ik heb er heel veel zin om uh, ja, die landschappen daar te gaan ontdekken. En uh, ja, een leven in de, in de Randstad ook uh, te verruilen voor uh, ja, de, de, de Texelse luchten en, uh, en de Texelse omgeving.
0: Ja, misschien is daar wel schoner ook. Wat denk jij?
2: Nou, het is daar ruimtelijk. Hè. Kijk, dat is natuurlijk wel iets wat je de afgelopen jaren om je heen ziet gebeuren. Ook in de Biesbos Natuur. Uh, het is echt wel een, een volle regio, om maar zo te zeggen. Met ook veel uitdagingen om goed voor de natuur te zorgen en die te beschermen. Uh, en Tessel uh, heeft wat dat betreft denk ik echt een andere dynamiek. Uh, je komt daar toch in een hele andere gemeente te wonen als, uh, als in de stedelijke omgeving waar ik nu zit. En ja, wat dat betreft uh, ja, een heel mooie, uh, een mooie kans. Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele gezin.
0: Ja, maar je hebt in de biesbos toch ook wel eens echt midden in de natuur gewoond?
2: Klopt helemaal, ja. ja in een uh, ja, wat sober onderkomen inderdaad uh, op polder Malta. En uh, ja, daar uh, ritste je de gordijnen open en uh, ja, dan zwom de bever voorbij. Of uh, er kwam net uh, in de schemer nog even een keer de zeearend uh, de ganzen die naast het huis lagen te slapen uh, wakker schudden. Uh, dus ook dat, ja, dat, als ik ook terugdenk aan de hoogtepunten van de afgelopen jaren, ja waar was die, die 24-7 beleving van toen daar, uh, die was heel aantrekkelijk en uh, heel mooi om ook meegemaakt te hebben.
0: Ja, ja, en toen ben je verhuisd naar gewoon de stad, dus dat is toch wel weer uh, een beetje anders. En nu ga je dan naar de Wadden en weet je al waar je komt te wonen?
2: Uh, in eerste instantie in een huis van Stadbosweer op de Hoge Berg. Uh, en dat is uh, ja, mooi centraal op het eiland. Uh, 14 meter plus NAP. Dat voelt ook wel veilig in ieder geval in deze tijden. <laughs> en wat dat betreft uh, ja, een hele, hele mooie plek om, om rustig op te gaan bouwen. En uh, ja, ook uh, de kindjes die uh, straks ook gaan beginnen met hun schooljeugd. Ja, dat zal uh, in een andere omgeving zijn dan waar we nu zitten.
0: Ja, ja, maar en de Biesbos, daar ben je gewoon opgegroeid. Hè? Uh, ja. Je komt er al van jongs af aan. Uh, en uh, ik zei het een beetje. Een jouw eigen biesbos aan het beginnen. Maar zo, zo voelt het toch ook wel een beetje jouw eigen biesbos?
2: Tuurlijk, nee, absoluut. Dus uh, ja, het is, uh, het is iets wat je soms ook niet helemaal aan ziet komen. Uh, als je het me een paar jaar geleden had gevraagd, dan uh, ja, dan uh, hey, ga je de biesbos ooit verlaten? Het werd me regelmatig gesteld hoor, de vraag moet ik zeggen, dan, uh, dan werd ik er toch altijd een beetje onrustig van. van dat zal wel niet gebeuren. Uh, maar goed. Ja, soms moet je ook eens een een swing in je leven maken... om maar zo te zeggen een kans pakken die voorbij komt. Want ja, als ik over tien jaar bedenk... ik wil opeens naar Texel, is er niet opeens een vacature daar. Dus ja, nu was het moment... En uh, ja, ik heb aan de andere kant ook onwijs veel mooie dingen beleefd in het gebied en uh, ja, hopelijk uh, ook door de verhalen bij jullie bijvoorbeeld, uh, ja, zijn er toch heel veel mensen bewust dat we daar uh, goed en zuinig mee om moeten gaan en dan ga je ook met een gerust hart weg, laten we dat maar zo zeggen.
0: Ja, uh, noem eens wat hoogtepunt uit de tijd dat jij hier boswachter bent, je bent het eigenlijk nog steeds, maar bent geweest.
2: Nou, het is echt wel een riedel inderdaad. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de spartelende zeeprik... die ik ontdekte in de Noordwaard. Echt zo'n vis die misschien wel door de kier... via het Haringvliet naar binnen is gezwommen. Oogcontact met een boomarter. De eerste slepende visarend. Maar vooral, en dat vind ik zo boeiend aan de Biesbos... niet alleen achteruitgang van natuur... maar ook vooruitgang en nieuwe dingen die daar gebeuren. Het gebied is natuurlijk echt groter geworden de afgelopen jaren. En dat heeft veel nieuwe dieren gelokt. Maar ook veel belangstelling, Ik bedoel... Ja, heel veel uh, cameraploegen, maar ook uh, ja, bestuurders, beleidsmakers en noem maar op, die hebben aan boord gestaan. En ja, die hebben dit gebied ook altijd als een inspiratie gezien, denk ik, om uh, ja, toch ook de kans van natuurherstel te ervaren. En ja, dat is toch wel de draad zeg maar, die, uh, ja, waar ik het meest trots op ben eigenlijk van de afgelopen jaren.
0: Ja, daar hebben wij ook heel vaak met je meegevaren op een bootje door de biesbos. Krijg je op Tessal ook een bootje, een dienstbootje?
2: Nou, in principe de, de gebieden van Stofbosbeer liggen op het eiland. Dus het idee is dat ik er ook op blijf. Uh, en ja, het is uh, weer heel anders, heel uiteenlopend. Maar aantrekkelijk wel, hè, de dynamiek die de Biesbos heeft met natuurprocessen die het landschap bepalen. Ja, die heb je daar natuurlijk ook. Hè, met duinvorming en de sluchten die opeens helemaal onder water verdwijnt. Ja, als ik erover nadenk, dan heb ik daar ook onwijs veel zin in.
0: Ja, en misschien die, die zeearend uit de Biesbos, die komt vast ook nog wel eens een keertje boven de wadden langs vliegen, denk ik.
2: Ieder voorjaar hebben ze er af en toe wel een en de visarenden schieten af en toe ook door. En nu merkte ik zelfs op dat er de afgelopen weken de seti-zanger ook zingend gehoord wordt op Texel. Nou, dat is toch wel iets ongelooflijks. Want uh, 15 jaar geleden zat er één in de Biesbos en nu duizenden in onze regio. En door klimaatverandering ja, is die zuidelijke maar zo bezig dat zelfs de wadden worden gekoloniseerd. Dus uh, ja, daar hoef ik ook geen afscheid van te nemen, denk ik.
0: Nee, en uh, de otter hè, in Nationaal Park, de Biesbos, uh, dat ga je denk ik als boswachter ecologie in de Biesbos niet meer meemaken. Maar had je wel Graag gewild.
2: Ja, dat is toch wel een beetje jammer. En ja, dat, uh, dat heeft de Otter dan toch uh, niet helemaal handig gedaan. Want ja, de keer dat hij er geweest is, is hij er stiekem doorheen gezommen wellicht... en, en aangereden bij lage zwaluwen. Maar goed, uh, je moet ook wat, uh, wat moois bewaren voor, uh, voor de opvolging.
0: Ja, maar het zou nog kunnen, want uh, je bent nog niet weg...
2: Zeker, nee. Ik, uh, alle, alle momenten met licht, zeg maar, uh, uh, hou ik mijn ogen open. En uh, ja, als ik uh, maar ergens een signaal heb van een, uh, van een claim van een waarneming, dan probeer ik die nog voor het voorjaar van 2022 te valideren natuurlijk.
0: Uh. Ja, nou Thomas, uh, het duurt dus nog eventjes voor het echt februari 2022 is. Uh, wij gaan uh, vast nog uh, één of twee keer de biesbos in voor een reportage met, uh, met jou op Rijnmond. Maar heb Welkom. je nu, nu nog een tip voor onze luisteraars uh, die dit weekend de natuur in willen? Wat is er nu in de natuur te zien?
2: Nou, de vogeltrek is echt nog wel, uh, wel bezig, hoor, wat dat betreft. Dus uh, ja, geniet vooral ook inderdaad uh, van de kleuren. Hè. Natuurlijk, dat vind ik echt iets van nu. Op het eiland van Dordrecht natuurlijk uh, bosgebieden als de Elzen. Ja, alle tinten oranje, geel en groen. Die zijn een mooie mix geworden. En ja, daarbij zeg maar de bestdragende struiken die, die overhangen van de bes en waar de kramsvogel en de koperwiek ja onderste boven aan bungelen. Ja, dat is toch wel heerlijk voor een uh, wandeling tussendoor de komende dagen, weken.
0: Dankjewel, Thomas. We gaan een frisse neus uh, halen. En ik zeg je nu al, we gaan je missen. Ook al zie ik je nog een paar keer. Fijn weekend. Dankjewel. Hoi. You. Dankjewel.
3: Hoi. I Get drunk, wake up, I'm wasted No one.
0: Deze was eigenlijk een beetje voor Thomas. Hè? Stay, de Kittleru en uh, Justin Bieber. Het is uh, Hoe is de Hoekse Waard ontstaan? Uh, hebben er echt ridders en monniken geleefd? Wisten kunstenaars de Hoekse Waard een beetje te vinden? 26 schrijvers hebben vier jaar gewerkt aan de kanon van de Hoekse Waard. Chris natuurlijk spreekt over het boek en de geschiedenis uh, van de Hoekse Waard... Uh, met een aantal mensen, waaronder uh,
4: Jeroen Ras... En Willy Spaan. En die is heel blij met het boek. Kijk eens, tata! Het, een, ja, het is een juweel van een boek geworden, vinden wij zelf. Zo'n kanon van de Hoek Zwaard, maar ook van Nederland. Heeft altijd 50 hoofdstukken, 50 vensters. Waardoor je 50 thema's in de geschiedenis van Nederland of. Nu in dit geval van de Hoekse Waard kunt zien. Jeroen heeft een van de eerste hoofdstukken geschreven over de prehistorie. En zullen we dat vast, Jeroen, opslaan ja. zodat je het kan zien?
5: Oh ja, we beginnen gelijk met een hele mooie foto trouwens. Tot, uh, nou, ik denk tot twintig jaar geleden, dat eigenlijk heel veel van mijn collega's ervan uitgingen dat de Hoekse Waard niet oud was. Dat was dan het bekende verhaal: dat de Hoekse Waard is pas na Elisabeth Vloed ontgemaakt uh, en daarvoor was het waarschijnlijk allemaal veel te nat. Mensen nooit hebben, mensen nooit willen wonen, kunnen wonen. En als ze er al gezeten hadden, dan is dat natuurlijk allemaal door die Elisabethsvloed allemaal weggespoeld. Al die resten zijn weggespoeld. En uh, nou, hoefde je, in feite hoefde je daar, als archeoloog had je in de Hoekse waard weinig te zoeken. Dat was het, uh, het idee. Wat trouwens heel dom was ook hoor. Want in uh, de jaren 30 was er al, uh, waren er al Romeinse vondsten gedaan in Westmaas. En er was in 1964 een scherf van een klokbeker opgebagget uit de Binnenmaas. En de klokbeker, dat is aardewerk wat hoort bij de bewoners van 4000 jaar geleden. De, de eerste foto van het hoofdstuk, dat is echt heel gaaf, dat zijn uh, hazelnoten. En die zijn dus 4000 jaar oud, want die hebben we dus opgegraven in een van die uh, leeflagen uit die klokbekerperiode. En uh, hazelnoten kon je natuurlijk goed opslaan. De, de hazelnoot van 4000 jaar geleden ken ik... Uit één andere context, en dat is volgens mij Vlaardingen geweest. En verder uh, zijn ze in Nederland eigenlijk helemaal nog niet zoveel opgegraven uit die periode. En zeker niet geconserveerd.
4: Kijk, en dan uh, de de volgende, laat oh hier, daar kun je misschien ook nog iets over vertellen. Dat is ook hier aan die Binnenmaas oever. De zoutindustrie. Ja,
5: uh, nou... uh, Ja, dat is is bijzonder. De beleving van de prehistorie is meestal, nou, het waren hele primitieve mensen. We hebben volgens mij kennen we de Flintstones nog wel. Uh, wat wat dan voor veel mensen het referentiekader is. Mensen liepen in berenvellen met een knots uh, en waren vooral dom. Uh, Nou, dat is natuurlijk volkomen onzin. Uh, Want die waren eigenlijk heel erg goed georganiseerd. En dat gold ook voor de bewoners van de Hoekse Waard in die hele vroege periode. En dat kan kan je eigenlijk wel heel goed illustreren... aan de hand van een uh, archeologische opgraving in Westmaas, langs de Binnenmaas. Uh, Daar hebben we namelijk resten gevonden van grootschalige zoutproductie... Zout was in die tijd heel belangrijk, want dan kon je voedsel mee conserveren. Nou, wat, wat, daar, wat, wat we daar hebben aangetroffen, dat zijn voornamelijk resten van het proces... waarbij zout werd gewonnen uit zoutwater. En dat moest je dus indampen. En dat indampen, dat deed je met een soort aardewerken, gootjes. En die zoutgootjes, die, nou, die werden dan weer overal naartoe. Want dat zout zat dus gelijk ook verpakt. Hè? In zo'n zout, het waren twee halve cilinders, twee halve cilinders op elkaar. Daar zat dan dat zout in en die, die gingen echt, uh, nou, tot, tot, tot Nederland, maar misschien ook nog wel verder, ging dat allemaal via allerlei handelsroutes uh, alle kanten op. Nou, en
4: dan is het een hoofdstuk over de Romeinse soldaten hier aan de Maas, dus uh, die stromen de rivieren was ook heel belangrijk, ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen, want we moeten, als we het hele boek moeten doorpluggen. Maar ja, misschien is dat we zitten nou tussen de archeologen. Dus. Nou
5: ja, het feit is dat uh, dat, dat uh, rondom die binnenmaak. kijk, de binnenmaas is natuurlijk in de late middeleeuwen afgedampt aan twee kanten, en daarom kennen we het nu als een soort binnenwater, maar het was stuk gewoon. Een stromende rivier en een hele belangrijke rivier. En uh, ja, we, we, we vinden daar opvallend veel Romeins. Op de oevers van de, van de huidige Binnenmaas en dus de oevers van de toenmalige Maas.
4: En dat zie je ook in dit
5: boek, wat we nu bespreken. Er ja. dat, uh, dat is een heel hoofdstuk over geschreven. Hoofdstuk 2. Met allemaal
4: ook de vindlocaties, erbij ja. in kaart gebracht. ja En nou hebben we pas twee hoofdstukken gehad, wil u? In de, in de late middeleeuwen, als we dan een sprong nemen, hè, dan waren er een aantal waarden. De Dortse waard, en, en uh, die werden bedreigd door de zee. De zee. De spiegel steeg, zegt men wel, dat is niet helemaal bewezen, maar er waren in elk geval allemaal stormvloeden, stormvloeden. Ik heb ze hier op een rij, kijk je wil het niet weten hoeveel, en die raakten allemaal dit gebied. Er was nog geen hoek zwaar tussen. En uh, toen hebben uh, die heren die erover gingen bedacht, als we nou eens een ringdijk om die waarde leggen, dan is dat beschermd. En dan kunnen we dat ook met elkaar betalen. En dat hebben ze toen gedaan. En zo is de grote of Zuid-Hollandse Waard ontstaan. Er was een soort middeleeuws deltawerk. Avant la lettre. Mensen pasten niet zo goed op hun dijken toch. Die heersers die hadden geld nodig voor oorlogvoering. Hoekse kabeljauwse twisten. En ze, ze verwaarloosden die, dat dijkonderhoud. En vooral die sluizen. Want dat was natuurlijk heel kwetsbaar. Toen kreeg je telkens dijkdoorbraken. Die uh, gereeks van overstromingen. Het zijn er dus heel veel. Daar is die van 1421... De meest bekende van geworden. De Sint-Elisabethsvloed. Nou, dat liep natuurlijk helemaal onder. En dat bleef ook lange tijd onder staan. En toen moesten die mensen ergens heen. Hier zie je dat ook op dat schilderij. En die vluchten dan, een deel van hun naar de Hoge Waardijk. Dat stuk dijk wat nog op stond. Wat nog gaaf was. En daar gaan we straks naartoe. Dat is waar nu de plaats zoek uh, ligt. En dat is allemaal uh, 600 jaar geleden. V- volgende week. Volgende week 18, de 18 zeggen wij nog het gemaakt. 18 november, 600 jaar geleden. Dus dan wordt het ook wel herdacht op vele plaatsen. Laten we het nog eens even hebben over de, de kanon van de Hoekse Waard. Want je hebt dan de kanon van
0: Nederland en uh, die is veranderd. omdat er uh, bijvoorbeeld uh, te weinig vrouwen in
4: stonden. of uh, uh, verhalen over uh, de kolonisatie. Hoe zit dat hier? Hebben jullie daar een beetje op gelet? Nou, we hebben ons als redactie gebaseerd op de kanon van Nederland, de eerste, maar ook de, de herziene. En hebben dus ook gekeken naar hun onderwerpen, vaderlandse onderwerpen, die natuurlijk hier ook speelden. De, de bezetting door de Fransen en de Duitsers, ja, dat speelde hier natuurlijk ook. Maar er zijn ook onderwerpen die van hun vaderlandse kanon afwijken. En die willen wij graag vertellen, zoals bijvoorbeeld ook de grote waard en de verdrinking daarvan. En uh, zo zijn er meer. Wij hebben zeker ook, hebben we ook vrouwen erin. En een hele beroemde vrouw is Suze Groeneweg uit Strijesas, Hier ook in de Hoekswaard een plaats. Uh, zij was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. En zij was ook het eerste uh, Provinciale Statenlid van Zuid-Holland. Omdat ze daar dus woonde. En ze was ook het eerste tegelijkertijd, hè, allemaal tegelijkertijd. Ze was ook het eerste raadslid van Rotterdam. Ook zelfs fractievoorzitter in Rotterdam. Waar ze onderwijzeres was geweest en ook nog woonde lange tijd. Dus zij is een hele belangrijke vrouw. Oh ja, daar kijk, hebben we daar hebben we het. De meeste mensen denken, ja, het zal wel iemand geweest zijn. Maar wat was ze nou? Nou, dat beschrijven wij in dit boek. Nou, we hebben het ook nog heel eventjes gehad
0: over natuur. Hè. Dat, dat komt ook ja. terug in dit boek. Ja, natuur, daar werd natuurlijk vroeger
4: anders over gedacht dan nu. En dat kun je ook in dit boek lezen. Nou, dat is heel leuk dat je dat opmerkt. Dat is inderdaad een soort rode draad die je in het boek tegenkomt. Dat uh, in de vroegere tijden was men eigenlijk bang van wilde natuur. Nou, als je het over die vloeden hebt, is dat niet zo gek natuurlijk... dat ze dat allemaal maar niks vonden. Maar men hield ook tot ver in de 20 ste eeuw niet van onland... Land waar niks mee gedaan werd. Wat daar maar chaotisch lag te wezen. En wat geen nut had. Dat moest dus ontgonnen worden. Of in cultuur gebracht worden. En nieuw aangewassen land moest bedijkt worden. En nuttig gemaakt. Een nutslandschap gemaakt. Dat veranderde natuurlijk begin van de 20e eeuw. Eigenlijk de tweede helft. 20e eeuw pas. En daar hebben we natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En dat is tien gemeten. En dan dan starten we eigenlijk bij bij het begin. Dat opwas van die plaat van de tien gemeten. Dat was tien gemeten. Dat was een oppervlakte maat. En dan eindigen we met hier het natuurgebied. Eerst hier nog de watersnoot. Nou alles. Hier zie je al hoe tien gemeenten eigenlijk ontpolderd is, moet ik zeggen. En ook eh, helemaal ingericht voor nieuwe natuur. Hier zie je ook de Schotse hooglanders lopen. Dus we gaan tot heden. En dat is heel leuk als je daar die hele ontwikkeling eigenlijk in één eiland ziet. Eerst allemaal goede akkerbouwgrond. Prima boeren. Top. Top. En dan nu dit. En dat is eigenlijk eigenlijk ook illustratief en iconisch voor heel Nederland. Want zo zo denken we nu. Dat is nu het beleid.
0: Wil je nog even verder bladeren, Jeroen? Misschien heb jij nog meer interesses behalve archeologie oh, als je, als je dan zoveel, in dit boek kijkt
5: toch zoveel ja, ik zag een foto van Anton Corbijn geboren in strijden. zijn vader was dominee in strijden, en hij is tot volgens mij tot 1966 daar gewoond was hij 11 en toen ging zijn vader weer naar een andere plaats en uh, Anton had, heeft een wat, wat ambivalente relatie met strijden. hij heeft dat toen als heel beklemmend ervaren maar dat had ook heel erg te maken met de functie van zijn vader in zijn hoofd uh, was hij eigenlijk al een beetje aan het weggaan uit strijden. en uiteindelijk heeft hij dat wel verwezenlijkt door een van de nou misschien wel de bekendste popfotograaf De wereld te worden in 2001 heeft hij daar een project aan gewijd. Is weer teruggegaan naar Strijden en toen heeft hij zichzelf in een fotoserie getransformeerd tot alle muziekhelden waar hij vroeger van droomde. Daar gaat deze foto een beetje over. Dit is een interpretatie van een van de bekendste foto's van John Lennon toen hij in. New York bezig was om een uh, verblijfsvergunning te krijgen. Ze wilden hem eruit hebben omdat ze dachten dat het een heel gevaarlijk iemand was. Dus dit is de beroemde foto dat hij met een t-shirt met New York erop staat. Met zijn twee vingers als het steken. Nee, nee. uh, met op de achtergrond en dat is heel leuk. Dit is namelijk, deze foto is genomen in de tuin van de... Uh, ...van de pastorie, waar hij dus gewoond heeft. En je ziet op de achtergrond heeft hij ook heel goed voor gekozen... ...dat je nog net de torenspits van Strijen ziet. Uh, dus dat is heel erg. Hij heeft hij toen een heel project aan ...dat hij ook als Bob Marley in het oude land ...of nee, bij, bij Strijen Sas, uh, volgens mij, staat en zo. Dat is een hele bekende, bekende Strijenaar, wat dat betreft.
0: En jij uh, was heel erg geïnteresseerd in de
4: jeugdcultuur ja, van de Hoekse Waard?
5: dat uh, is een heel leuk hoofdstuk. Zie ik alweer. Ik
4: dit, zal dit zeggen het is... hoe, hoe het hoeft niet. Jeugdcultuur in de jaren 60 en 70. Alles werd anders vanaf de swinging 60s. Nee,
5: dat is heel leuk. Je, je bent heel erg geneigd om te denken dat een best wel geïsoleerd eiland als de Hoekse Waard, dat je daar een soort niet heel erg ontwikkelde jeugdcultuur hebt. En dat blijkt dus totaal niet waar te zijn. En dat, dat wist ik omdat ik uh, allerlei mensen ken die betrokken waren bij het ontmoetingscentrum Strijden. Wat een echt een soort een soort klein paradiso was. Alleen, paradiso in Amsterdam was in de jaren 60 heel hip. En de Hoekse Waard liep wel een paar jaar een beetje uit de pas... dat ze wat achterliepen. Maar het begin jaren 70 barstte het hier eigenlijk ook volkomen los. Want ik lees hier bijvoorbeeld het is gewoon een heel leuk stukje. Dat gaat over softdrugs. Ook in de Hoekse Waard kwamen de softdrugs binnen... wat de politie niet ontging. Dat bleek in 1971 bij een concert van de Haagse band Super Sister... in een boerenschuur aan de Oost-Biesakkersweg in Niemelsdorp... georganiseerd door jeugdsociëteit De Tref. De politie kwam voor het naar binnen en daardoor werd het ineens erg druk bij de toiletten. Met een enorme snelheid spoelde de jeugd de meegebrachte wiet en hars door de wc's. <laughs> nou, is dat mooi of niet?
0: Een klein stukje Super Sister, de groep die in de jaren zeventig optrad in Numansdorp. Je leest erover in de kanon van de Hoekse Waard, vijftig vensters op de eilandgeschiedenis en na half negen. Dan hoor je meer over dit boek, dan gaan we de klok luiden.
1: Chris Natuurlijk, de weekendbijlage. En
0: nu de brievenbus, wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van de Bogart. Martin, goedemorgen. Jij ja, gaat beginnen.
1: Ja, goedemorgen Chris. Ik uh, begin met het, uh, met het AD. Uh, die zegt: Was er maar een vaccin voor de kip? De vogelgriep is uh, namelijk weer in het land en dat is doffe ellende. Kunnen we de kippen niet vaccineren en uh, moeten ze tot die tijd niet het hele jaar naar binnen?
0: Trouwens schrijft over de Theems, die schoner is dan veel Londenaren dachten. De rivier heeft een slechte reputatie, zoals bijvoorbeeld de Great Stink in 1858, waarbij het zo stonk dat de politici in de bijgelegen parlementsgebouwen niet meer konden debatteren.
1: Ja, en dat is nu wel anders met de Theems. Er zwemmen vissen, zeepaardjes, zeehonden en zelfs haaien in de rivier. Maar ja, er is natuurlijk altijd weer een... Een negatieve kant te, te verzinnen. Het, het gevaar van klimaatverandering ligt weer eens op de loer.
0: Ja, en uh, dat is uh, nog iets wat minder leuk is. De Volkskrant die noemt vijf dingen die je nog niet wist over stikstof. Uh, stikstof maakt meer kapot dan alleen de natuur. Twee voorbeelden uit het rijtje van vijf. Stikstof vervuilt het water en is schadelijk voor de gezondheid.
1: Nou, dan nog uh, iets gezelligs, ik nog hoor. Het, uh, het AD is gaan kijken in de stal van de beroemdste schimmel van Nederland. Ja, wie kent hem niet? Oh, zo snel het paard van uh, Sinterklaas en uh, is de opvolger van uh, Americo. Ook al wordt hij bedolven onder kinderen die hem schouderklopjes geven, hem over zijn neus aaien en haast aan zijn po- uh, benen Poten. hangen. <laughs> oh, zo snel blijft altijd rustig onder alle omstandigheden.
0: Een beetje zoals jij, toch, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben ook een
1: soort paard. <laughs> met benen, of?
0: <laughs> ja, Martje nee, van de boten. Booguit was dat met het groene nieuws... uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan is het tijd voor de rustgevende muziek... want die hoort bij het weerbericht van Ed Aldus. Ed, goeiemorgen.
6: Ja, dag Chris. Hele goedemorgen.
0: Nou, um, het is een beetje druilerig buiten, ja. regen. En dat gaat nog wel veranderen, geloof ik.
6: Ja, zeker. Uh, de meeste regen hebben we intussen al wel gehad... Uh, In Vlaardingen viel bijvoorbeeld 7 mm aan uh, aan regen. was ook helemaal verwacht trouwens. Uh, Zo'n 5 of 7 mm in de regio. Dus dat uh, is mooi uitgekomen. We zitten aan de achterkant nu al van het regengebied. Dat behoort bij een lage drukgebied. Die trekt vandaag over Drenthe naar het zuidoosten. Daar aangekruld die regen. In de loop van de ochtend, dus uh, later vanochtend, trekt die regen naar het zuidoosten weg. En dan voor vanmiddag zien we een een beeld met bewolking. Maar af en toe breekt dan ook de zon wel door. Er kan nog een bui voorkomen. En het is erg zacht. Nu is het al 11 uh, graden. Vanmiddag zo'n 13 of 14 graden. En de wind die wijt zwak tot matig. Aan zee soms vrij krachtig. Die komt nu nog uit het westen. Maar die komt vanmiddag uit het noordwesten. Nou, vanavond en vannacht een veelal grijs weertype. Met landinwaarts ook kans op vorming van mist. Nou, de temperatuur die blijft hoog. Het koelt niet veel verder af dan een graad of negen. Ja, en morgenochtend is het grijs en grauw. Met landinwaarts kans op mist. In de namiddag en morgenavond verschijnen wel vanuit het oosten ook wel wat opklaringen. Een temperatuur morgen van een graad of 11, zwakke tot matige noordoostenwind. En maandag en dinsdag worden grauwe en grijze dagen, vrijwel geen zon... Het blijft overal droog en het wordt in de middag tijdelijk wat kouder met een graad of acht.
0: Oh, dus we hebben handschoenen nodig. Nou, wat een grijze grauwheid heb je te brengen, Ed, Heb ja. je ook nog
6: wat leuk nieuws misschien voor ons? Nou, eigenlijk niet. Oh. Want het blijft de hele week tot, tot in het volgend weekend aan de grijze kant. Weinig ruimte voor de zon. Het wordt ook vanaf woensdag licht wisselvallig. Dan kan dus soms een beetje regen vallen. Laatste berekeningen laten we dat vooral op woensdag zien. En de temperatuur gaat weer omhoog naar zo'n 12 graden. Dus ja, voor zon uh, daar moet je ergens anders voor zijn. Maar niet in Nederland in ieder geval. Want nee. uh, gisteren hebben we dan de meeste zonuren gehad. Ja,
0: nou, ga je dan nog leuke dingen doen misschien?
6: Uh, nee, nou, niet grijze, grauwe. Nee, ja, met dat grijze, grauwe weer weet ik het zelf ook nog niet. Misschien dat ik er morgen eventjes op uitgaat nog.
0: Ja. ja. En uh, nou, misschien uh, gaan we dansen of zo, of kan je niet dansen?
6: Ik kan altijd dansen, oh, vooral nou. met jou, Chris.
0: Ja, oh, leuk. Nou, dan gaan we dat ja. doen. Genesis die, die, uh, kan het niet hoor. I can't dance. Oh, Fijn weekend!
6: Oh. <laughs> Goedjes, hoi.
7: I was talking to
1: Is natuurlijk! ...op Radio Rijmond.
0: De kanon van de hoekse waard is af. Het boek onder redactie van Willy Spaan en Rijn van der Waal beschrijft de geschiedenis van het eiland in 50 thema's. Voor half negen spraken we al over een paar thema's uit het boek. En nu zijn we met Willy Spaan in de auto gestapt... en langs de binnenbedijkte Maas gereden naar een plek tussen Maasdam en Streie. En Willy
4: vertelt waar we precies zijn. We zijn in Sillaarshoek. Dat is een buurtschap op het stukje Waardijk. Wat overeind is gebleven tijdens de Sint-Elisabethsvloeden... met name die grote vloed van 1421. En toen zijn vanuit de grote waard... Ten Oosten hiervan zijn er een heleboel mensen ontheemd geraakt. En vluchtelingen zijn ook naar die nog bestaande Waardijk gevlucht. En hebben de vlek die hier lag, er woonden al een paar mensen, maar hebben ze uitgebreid tot echt een gemeente. Toen kregen ze ook het recht om een kerk te bouwen. Het zal misschien een voorganger van deze zijn geweest zo te zien. Maar in elk geval, wat hier wel heel authentiek is, sommige bouwmaterialen nog en ook... Een, een stuk van een doopvond. Dat hebben ze dan gered uit die kerken van de verdronken dorpen Weden en Broek. Maar die hebben ze dus met, met schuiten gehaald en hebben ze hier uh, gered. En toen is de kerk gebouwd. En toen is de klok, de luidklok van een van die dorpen, is hier uit 1388. Dat is echt wel geweldig dat die al 45 jaar in de kerk die verdronken is in Weden... Uh, hing En dat ze hem dus gered hebben even als ze doop vond. Hij was gewijd aan Maria. Dat staat er ook op. Ik heet of men noemt mij Maria. En nou, dan gaan we straks even naar binnen. En ik stel je voor aan de kosten. Dat is Peter van Strijen. Strijen ligt hier vlakbij Peter, maar jij woont op Silla's Hoek, zeggen wij dan. En jij wil ons de klok laten horen. Ja
8: hoor, met alle plezier zet ik zo meteen even een knopje aan. We hoeven het niet meer met de touw te doen.
4: Jammer, ik had echt een hele leuke
8: <laughs> ideeën erbij. Het is helemaal uh, elektronisch, dus ja. het is natuurlijk wel, uh, voor mij is dat in ieder geval makkelijk. Uh, ook de goede cadans.
0: Maar die klok, die, die luidde dan ook uh, misschien als er nood was?
8: Dat, dat denk ik ook, ja. ja, ja. En nu, nu is het de dus standaard, uh, s'morgens om 8 uur en twaalf uur tussen de middag en avonds om 8 uur. Het is nog iets ook uit het verleden, natuurlijk, dat de, de boeren wisten hoe laat het was. En s'avonds 8 uur, dat noemden ze de papklok: He? pap, eten en een bed. En s ochtends 8 uur dan? Ja, dan, dan waren ze al lang uit de veer hoor. Ja. <laughs> Volgens mij. Zullen we hem eerst laten horen nu en dan. Ja, dat is goed. Uh... We gaan even naar boven. We gaan niet samen helemaal naar boven moeten gaan, oh, nee. want uh, dan wordt het erg krap.
0: <laughs> dan loop ik nog eventjes zo. Uh... Nou, kruip ik uh, deze ladder omhoog. Want dan kan ik uh, zelf eventjes de klok zien. En het is daar zo smal dat de koffer niet mee kan. Oh ja, daar zie ik hem zeg. Wat een enorme joekel van een klok met een inscriptie erin. Nou, was even leuk om uh, het in het echt te zien. Nog een smalle, hè? Ja, uh-huh. we
8: bij ook steeds
7: Ja.
0: Willy, is dit voor jou een rustgevend geluid? Of een geluid
4: van gevaar? Ik moet opletten. Ik weet niet of er verschil in luiden was vroeger, in geluid. Maar het is natuurlijk ook oproepen voor de dienst. Het is ook voor begrafenissen, hè, dat er iemand begraven wordt. Dus ja, er zitten allerlei je erbij hebben. Hè? Maar ik denk misschien dat vroeger bij nood, dat die dan driftige luiden of ofzo. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat de kosten dat weet.
8: Nu kan je geen verschil meer maken omdat het elektronisch is. Maar vroeger trok je misschien wat sneller aan het touw om dan dat verschil te maken. kan ik me zo voorstellen. Maar ja, dat weet ik ook niet. Dat is ook van voor mijn tijd. Zullen we nu stopzetten dan?
0: uh... En dan blijft hij nog even een tijdje door?
8: Ja, eventjes. Maar dat is maar even hoor, zoals u hoort.
0: Je hoorde de koster en de klok van de hervormde kerk in Silaarshoek. Het verhaal over de klok en andere verhalen lees je in de kanon van de Hoekse Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis. En het boek onder redactie van Willy Spaan en Rijn van der Waal... is een uitgave van Museum Hoekse Waard. Kost 29,90 euro. En je kunt het dus onder meer kopen in het Museum Hoekse Waard... maar ook in boekhandels in de Hoekse Waard, Dordrecht en Rotterdam.
9: Oh.
1: is natuurlijk. Lekker lezen.
0: Vandaag komt Sinterklaas aan in Nederland. Heb je hulp nodig bij het invullen van je verlanglijsten? Dan hebben wij hier onze redder in nood, Gertjan van Rietschoten <laughs> van Boekhandel van Rietschoten in Rotterdam-Uizen van Gertjan, goedemorgen.
10: Fijn dat ik er mag zijn weer, dank je. Nou,
0: zeker. Uh, jij hebt er maar een paar mooie boekentips uh, verzameld. Uh, de nieuwe Hendrik Groen is uit. Rust en ja. vreugd. Maar voor wie het niet kent, uh, wie is Hendrik Groen?
10: Nou, Hendrik Groen kennen we uh, van boeken en ook televisieseries uh, over de oudere man die in het uh, verzorgingshuis opgenomen, uh, daar de komische nood bracht, heel veel uh, vrolijkheid en, uh, en, en geluk bracht. Maar ja, uiteindelijk is zijn laatste boek uh, heeft hij uh, uh, nou, het, 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 het loodje moeten leggen, hè, ben ik bang, maar hij heeft nou toch een, 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 nou, een waardig opvolger, denk ik, onder dezelfde naam. Hendrik Groen is nou eigenlijk gewoon de auteur van een boekje, Rust en Vreugd, uh, en dat speelt zich dan niet in een bejaardentehuis af. Uh, maar op een hele Nederlandse volkstuin met alle nou, even ludieke uh, avonturen die daar kunnen plaatsvinden. Uh, als dat je op de televisie ook zag met, uh, met het, het bejaardenhuis. Dus Hendrik Groen uh, gaat door.
0: Ja en uh, dan heb je bijvoorbeeld uh, de tuincommissie. Uh, Want je moet uh, je herretje goed uh, netjes oh, erom, uh, houden. Zo tenminste ja. dat Fransief. dat zou kunnen natuurlijk.
10: Ja, als je wil en gestolen tuinkaboutertjes en <laughs> laarzen die overal eindigen waar ze niet horen te eindigen en uh, ja, heel veel ludie- ludieke acties in dit boek, zeker.
0: ja Amalia van uh, Claudia de Breij moet nog uh, verschijnen, maar dat wordt vast een hit. Uh, zoveel aandacht is er nu al voor, wat denk jij?
10: Ja, zeker. Ja, er is veel vraag naar, op, nu, uh, op dit moment al. Claudia de Breij die heeft daar inderdaad dus, uh, een, uh, nou, een, een heel dik werk van mogen schrijven en veel aandacht en tijd in mogen stoppen, veel met uh, Amalia zelf op mogen trekken. Um, dus het is uh, wel iets uh, waar, waar mensen al naar uitkijken. Um, volgende week verschijnt het. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn. We hebben het nog niet uh, open kunnen maken natuurlijk. Um, maar het is juist leuk uh, vanwege het feit dat dat natuurlijk... Uh, nou ja, goed. Uh, al zo in de media leeft om dat eventjes te noemen, denk ik. Ja. Um, en, ja.
0: Het is al uh, eerder gedaan, hè? een wijze oude dame die liet zich insluiten in een bejaardenhuis en ze heeft daarover gestreven dat, dat, dat is lang geleden, ja. Keetje Ruiseveld heette zij, maar nu is het dus een hele jonge knul die zich vrijwillig nou ja, ging opsluiten eigenlijk wel een <lacht> beetje hè? in een verpleeghuis Ja,
10: Hij nam het uh, heel erg op voor inderdaad dus de bewoners van de gesloten afdelingen uh, van het uh, nou, volgens mij een Utrechtse bejaardenhuis, waar hij uh, graag dus inderdaad kwam en hij is daar uh, uh, intern gaan wonen en uh, hij, uh, hij breekt dan lans om om nou, die mensen niet achter slot naar Grendel eh, te stoppen, om het zo te zeggen. En ze daar dus eh, een, een weg te moffelen. Maar hij wil er van leren en hij wil ermee optrekken. Met de Huisgenoten met de dementie heeft hij eh, een mooi boek geschreven over het, eh, het verpleeghuis. Dat klopt. Ja. Vorige week nieuw.
0: Ja, dus dat zijn allemaal tips. We hebben er, er nog eentje over Riek Bakker. ja Dat gaat over haar uh, hele leven en werk. Maar wij kennen haar natuurlijk vooral van de Kop van Zuid in Rotterdam.
10: Ja, Sissi, stedenbouwkundige inderdaad, de directeur stadsontwikkelingen uh, geweest in ieder geval. Of nog steeds op het moment, weet jij misschien beter Nee, dan nee,
0: nee, nee hoor, nee. is <laughs> uh, 19... dat niet meer, want uh, ze, niet ja, meer, ik geloof Tot dat 44. ze al 77 is. Of nou ja, in ieder geval
10: ah, ja.
0: best wel uh, ouder.
10: <laughs> Klopt. Maar de, nou goed, de, de echte um, kinderfeestje is het natuurlijk was Sinterklaas, dus als je het goed vindt wil ik heel graag een, een lans breken voor een mooi prentenboek wat wat mij betreft morgen in alle schoentjes moet komen te zitten, trots op haar. Vind je dat goed?
0: Ja, nou ik dacht zullen we dan eerst eventjes een, een gezellig Sinterklaas liedje erbij Leuk. doen even tussendoor Hoort en dan erbij. gaan we zo direct Zeker. alles uh, over dat mooie kinderboek vertellen.
11: Sinterklaas niet, ik heb een negatief fortuin Als er straks bang wil je te groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet
0: komt de echte Sinterklaas vandaag aan. Kinderen voor kinderen hoorde je, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou hij heeft volgens mij vast wel altijd geld voor een uh, boek en uh, ja. daarvoor heeft Gert-Jan onze boekenman uh, tips want je had het over een heel mooi kinderboek trots op ja. haar of trots op haar ja hoe spreek je het eigenlijk uit uh, Gert-Jan? Ja,
10: ja. Nou allebei de nadrukken kunnen volgens mij als je het boekje gelezen hebt. Het gaat uh, over Zuri um, en Zuri is een, een klein meisje met kroeshaar uh, en ze heeft geen idee wat ze met dat haar moet uh, dat uh, kronkelt alle kanten op en dat dat dat, dat wil alles wat wat, wat zij niet wil um, en nou, ze, ze laat de vader daar uh, bij, uh, bij komen want die, uh, die moet helpen om er voor deze bijzondere dag waar dit prentenboek over gaat echt iets heel erg moois van te maken um, en, en, en ook vader gaat uh, knock-out lijkt het wel als het gaat over uh, uh, nou, de, 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 de kapsel waarmee die dus moet uh, moet vechten uh, uiteindelijk maken ze er wel iets, uh, iets prachtig moois van en dan blijkt dat het een hele bijzondere dag is omdat ze naar moeder toe mogen die uh, ja, spoiler alert in het ziekenhuis ligt helaas uh, zonder haar Um, op een, een, een lichte manier inderdaad gewoon toch iets prachtig moois uh, op deze manier uh, in dit prentenboek uh, gemaakt. En wat wel uh, heel bijzonder is dus om te melden. Um, ja, je kan uh, als je dadelijk uh, klaar bent met luisteren, luisterende Chris natuurlijk al kijken naar het filmpje wat hierbij hoort. Het is een, een, een zeven minuten durend filmpje met een Oscar bekroond. Uh, check het direct zou ik zeggen op YouTube. Uh, zoek op uh, Hair Love en je ziet inderdaad uh, nou, hoeveel liefde er in dit, uh, in dit verhaal zit. Hoeveel uh, uh, ja, passie er inderdaad voor, uh, voor het onderwerp uitstraalt. Ja, en dan uh, je kan het bijna niet anders. Dat, dat je gewoon
0: ook echt dat, dat boek wil hebben. Trots op haar Absolute. van Matthew ja, Sherry. Het is in de vertaling van uh, Milo Freeman. Het kost nu 10 euro. En uh, wacht uh, niet te lang, want volgens mij gaat de prijs daarna omhoog. En er is ook één luisteraar die het boek kan winnen: 010 436 4436. En je maakt kans. En, uh, misschien moeten we met de feestdagen zelf gaan koken. Hè? Je weet niet wat uh, corona nog meer uh, gaat uh, doen. Dat we misschien niet meer in de nee, uh, restaurants uh, terecht uh, kunnen. Dan heb jij het perfecte
10: boekje. Ja, dan is dit een boekje dat moet een, ja, bij de volwassenen dan in de, in de schoen komen te zitten als die een, scho- een schoen gaan zetten vanavond. Het is een boekje dat kost ook niet meer dan 7,50 euro. Het is een, een koopje. Uh, Nijger van Ditmar uitgeverij, die heeft een, 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 een collage gemaakt eigenlijk van allemaal feestelijke drie gangenmenu's van bekende koks. Uh, dus uh, Nederlandse sterren. Denk aan uh, Marie-Marie, denk aan uh, Van Boven, Ive, uh, hoe heet ze? Yvette van Boven, Precies, Vanja van der leden en Joris Beidendijk. Uh, Die hebben dus allemaal uh, hun bijdrage geleverd. En in dit uh, feestelijke boekje dus uh, aandacht gehad voor uh, alle onderdelen van een een prachtige feestmaaltijd in december. Uh, Dus van vegan tot vlees en vis en uh, klassieke gerechten tot juist nieuwe. Voor 7,50 euro kan je er morgen ook uit gaan koken. Ja, uh, daar stond er iets
0: waarvan jij dacht dat ga ik maken?
10: Ja, ik ben altijd van de toetjes. Uh, en ik zag hier een bizar toetje als het gaat over de ingrediënten. Pompoen. Ik, uh, ik heb geen idee hoe ik dat erin moet krijgen. Daar zit ik <lacht> te bladeren proppen. waar die staat. Oh, ik kom voorbij de paddenstoel croquetjes. Die zijn ook heel erg lekker. Maar ik bedoelde de pompoen parfait. Ik denk ik die gaan maken. Dus als mevrouw mee zit te luisteren, die beloof ik alvast. <lacht> Touché.
0: Feest. Feestelijke drie gangen menus voor iedereen. Uitgegeven bij Nijgen van Dietmar. Kost 7,50 euro. Ja, en uh, Gert-Jan, een verlanglijstje bij Radio Rijmond Zond. Roman, dat kan niet. Uh, misschien nee, nee. zou je het eiland van de verdwenen bomen erop kunnen zetten, denk ik.
10: Ja, daar word ik steeds enthousiaster van, hoe verder ik gekomen ben in het boek. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Het boek is geschreven door Elif Shafak. Dat is een dame die is in Frankrijk geboren en woonachtig, maar van Turkse komaf. Uh, ze heeft een, nou, een forse oeuvre op de naam staan. En wat ze eigenlijk doet, ze kan enorm bloemrijk schrijven. Ze kan prachtige verhalen maken, romans schrijven waar je, waar je bij nou, waar je de sfeer van het Mediterrane, want dat is het boek ook, uh, helemaal op kan snuiven. En ze wil eigenlijk al de stem geven aan uh, nou, die die uh, die 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 stem eigenlijk niet hebben. Uh, ze Zeg maar. Dus denk aan in het verleden ook. Heeft ze boeken geschreven over um, nou een de, de onderwerp als de genocide van, uh, uh, rond Armenië. Zeg maar. Dat heeft inderdaad erg gespeeld. Hij kwam ze ook over in, uh, um, in, in botsing natuurlijk met de Turkse uh, staat. Ze heeft ook een boek geschreven over uh, een, een dame die in een prostitutie omkwam. Een, een, een aangrijpend verhaal. Maar dit boek dat speelt zich helemaal af op Cyprus. Um, en, um, en daar is het een uh, nou ja, uiteraard dus ook sinds 1974... Een, een, een grote strijd, of een, of een grote spanning in ieder geval, tussen de twee helften van dat, van dat land, natuurlijk. Ja, nou, Eén ik ben ook wel eens geweest en dan heb je zo'n Grieks. stukje niemandsland niemands land. Klopt. Dat is echt heel ja.
0: raar. Dus het is verdeeld in, in Griekenland en uh, Turkije, en daartussen is er een, een stukje land van niemand. Echt heel
10: bizar. Ja. Dat klopt en precies op die grens daar is eigenlijk waar het allemaal begint in dit boek want het het speelt zich af rond een café waar een olijfboom in het midden staat van dat café en die olijfboom die overziet al die spanningen die overziet al die moeilijke relaties die er zijn en het krijgt dus een eigen stem uh, het grootste gedeelte van dit boek wordt geschreven uit het perspectief van de boom die daar in het midden staat en die dus ook de liefde heeft gezien tussen een man van de ene kant en een vrouw van de andere kant van het eiland en die liefde is natuurlijk gewoon verboden en en onmogelijk eigenlijk en nou, als je het boek ook begint. Dan is het een, een dochter uit, dit, uh, uit deze relatie. Die in, uh, in Groot-Brittannië opgroeit. En eigenlijk geen weet heeft van wat er allemaal is gebeurd. Maar daar enorm die spanning wel van meegekregen heeft. Zonder dat ze dat wist eigenlijk. Uh, en die zoekt toch naar haar verleden. Dat is eigenlijk wat er in dit boek dus uh, 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 centraal staat.
0: Het eiland van de verdwenen bomen. Elif Shafak is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Kost 22,99. euro en 99 cent. Dank je wel jan voor deze mooie boekentips. En uh, meer tips... Dan krijg je natuurlijk bij je gewoon de boekhandel in je buurt. Zoals de boekhandel van Gertjan in Rotterdam-Uizelmonden. Gertjan, fijn weekend. Wij zijn aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers. Die werkte mee vandaag. Morgen om 8 uur. Chris natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week van Rijmond. En volgende week zaterdag in Chris natuurlijk van weest tot beest. En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Berks. Allemaal een heel fijn weekend.
1: Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl